0: Warum diese Empörung über ein einzelnes Wort, wenn doch ein ganzes Stück da ist, das genau die Interessen derer vertritt, die gerade laut Aua schreien? Oh, 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 oh,
1: oh. kultur tour Podcastreihe von www.kulturwoche.at. präsentiert von Manfred Horak. Vorurteile, vor allem gegenüber Menschen mit anderer Haarfarbe, sind der Stoff aus dem Komödien sind. Das beweist niemand eleganter als Johann Nestroy in Der Talisman. Die Posse wurde 1840 Uhr aufgeführt und ist seither nicht von den Bühnen verschwunden. Und womit? Mit Recht. Das Bühnenstück mit Gesang in drei Akten spielt zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf dem Gut der Frau zu Pressenburg nahe einer großen Stadt. Der rothaarige Außenseiter Titus Feuerfuchs steigt mit Hilfe seiner Gewitztheit und einer schwarzen Perücke in kürzester Zeit in die sogenannten besseren Kreise auf. Der Protagonist durchschaut nämlich die Gesellschaft und sorgt nach seinem erwartungsgemäß rasanten Abstieg selbst für sein Lebensglück. Sehr frei nach Nestro überträgt die Regisseurin Esther Muscholl die Grundproblematik des Talisman von der Haar auf die Hautfarbe und die Thematik der Ungleichheit in der Arbeitswelt mit den Mitteln der Komödie ins Heute. Der Titel ihres Stücks lautet »Weißer Neger sagt man nicht«. Und wer da jetzt weniger Nestroy dafür umso mehr an das Drama »Die Neger« von Jean Genet denkt, liegt vollkommen richtig, denn genau das war die Ausgangslage für Esther Muscholl, nachdem es 2014 rund um die Aufführung von »Die Neger« bei den Festwochen Wien zu Aufregungen und Protesten kam. Was ist da passiert? Der Regisseur Johann Simons wollte für seine Inszenierung bei den Wiener Festwochen dem Drama Die Neger von Jean Genet einen neuen Titel verpassen. Doch der Theatermacher Peter Stein, der das Stück aus den 1950er Jahren ins Deutsche übersetzt hat, lehnte einen solchen Eingriff ab. Simons habe das Stück umbenennen wollen, weil es von einem weißen Autor für ein weißes Publikum geschrieben wurde, weil es um die rassistischen Klischees geht, die Weiße entwickelt haben und weil ich das Stück bis zum Ende zeigen will, erklärte Johann Simons im Interview mit Spiegel Online. Und Simons weiter? Ich habe zu den Schauspielern gesagt, ich brauche sowieso nur fünf Minuten zu inszenieren, dann werden die Aktivisten die Bühnen stürmen. Aber in diesen fünf Minuten müsst ihr euer Bestes geben. Bevor es zu diesen fünf Minuten auf der Bühne kam, gab es bereits davor zahlreiche Proteste und Skandalrufe, zum Beispiel von der Initiative Schwarze Menschen. Ja, die heißt tatsächlich so. Die in ihrem Protestbrief unter anderem erklärte, ich zitiere, das Theaterstück fördert nicht nur die Reproduktion des N-Wortes im Titel, sondern auch durch Inhalt und Darstellungsweise eine rassistische Haltung, welcher kritisch entgegengewirkt werden soll. Wir fordern hiermit auf, das N-Wort und diese rassistische Inszenierung aus dem Wiener Festwochenprogramm zu entfernen. Zitatende. Ende. Genes 1958, uraufgeführtes Drama, setzt die Hautfarbe jedoch als allgemeines keinsmal aller Außenseiter. Die Neger sind bei Genet die Unterdrückten jedweder Hautfarbe. Johann Simons über seine Festwocheninszenierung Einige Schauspieler sollen mit beißendem Spott das rassistische Klischee vom Neger, der eine weiße Frau sexuell missbraucht und sie dann tötet, bloßstellen. Die Verwandlung der weißen Schauspieler wird nicht in der Maske, sondern auf der Bühne stattfinden. Sie soll etwas Gewalttätiges, etwas Schmerzhaftes haben. Die äußere Farbe soll eine innere Revolte spielen. Viel Lärm um nichts also. Die Neger von Jean Genet ist jedenfalls auch die Ausgangslage des Gesprächs mit Esther Muscholl, das wir in den Büroräumlichkeiten vom Theaterhaus Das Tag führten. Ein Gespräch, das freilich immer wieder rund um ihr Stück Weiße Neger sagt man nicht führt, Stichwort verbotene Wörter, Quotenregelung, Jobbewerbung, Strukturen in der Arbeitswelt. Aber auch ein Gespräch, das uns Einblicke in die Arbeitsweise von Esther Muscholl verschafft, bis hin zu Überlegungen der Regisseurin, was für sie ein geglückter Tag ist. Und somit gleich mal Ton ab. Ich habe vor ein paar Jahren bei den Festwochen die Neger. War das irgendwie so der Anstoß sozusagen, dann jetzt eine Antwort darauf zu geben? Oder ist das.
0: Zufall. Nein, das ist, hatte durchaus damit zu tun, also die erste Idee zu diesem Stück ist eigentlich noch so in, der, in dem Echo dieser Empörung entstanden, wo ich mich äh, damals schon ein bisschen gefragt habe, warum diese Empörung über ein einzelnes Wort, wenn doch ein ganzes Stück da ist, das genau die Interessen derer vertritt, die gerade laut Aua schreien. Und ich glaube, in der Beschäftigung auch mit dieser Frage und, und in Kombination mit bei mir einem familiären Hintergrund, weil ich einfach sehr, weil ich immer wieder schwarze Menschen in meiner Familie habe, ist es einfach so entstanden, dass ich gemerkt habe, das ist ein Thema, das mich sehr interessiert und ich merke, wie schwierig es ist, sich zu dieser Frage zu verhalten, wie gehen wir um mit Menschen, die, die wir als anders empfinden oder was empfinden wir überhaupt als fremd oder anders?
1: Und da ging es halt eher um den Begriff letztens, also genau. die Diskussion wurde ja ausgelöst, glaube ich, von was von der Lob oder so, bin ich mein, mir jetzt ja sicher, ja. also, äh, wo eben der oder diejenigen sich halt rein auf den Begriff Liga mhm. gestoßen haben und gesagt mhm. haben: so, Das darf nicht aufgeführt werden. Ja. Und eben auch noch dazu, wenn eine weiße Schauspielerin oder mhm. Schauspieler sich mhm. schwarz anmalt. Mhm. Das geht überhaupt nicht oder so. Ja. Ja. Ähm, wie ist da so, so generell also deine Meinung dazu?
0: Also ich, ich finde es ja. absolut richtig, äh, bestimmte Worte in denen Demütigungen verpackt sind in Frage zu stellen und äh, mit ihnen sehr vorsichtig umzugehen das ist da bin ich auf alle Fälle dafür mich verblüfft immer wieder dass man da so leicht Empörung auslösen kann und keine Empörung durch Verhalten Auslöst. Und das war für mich ein Widerspruch, der mir groß genug erschien, um mich mit diesem Thema anhand eines Stückes auseinanderzusetzen. Ja. Äh, außerdem glaube ich, dass Sprache aus mehr Dingen besteht als aus einzelnen Worten. Sprache besteht immer aus Zusammenhängen, aus einer Sprechhaltung, aus einem Hinterfragen. Und wenn ich jetzt anfange, in der Sprache immer nur noch in Anführungszeichen zu denken oder mich über gewisse Dinge auch gar nicht kritisch, selbst in ihrem Sinne kritisch auseinandersetzen zu können, weil ich gewisse Worte nicht mehr benutzen darf, dann sind wir irgendwann da, wo jetzt in England teilweise die Universitäten stehen, dass bestimmte Vorlesungen nicht mehr gehalten werden dürfen, weil das Wort... Ich glaube Jude nicht mehr verwendet werden darf, das heißt man kann über das Judentum, <lacht> man, kann sich, man darf sich mit dem Thema nicht mehr beschäftigen, weil man bestimmte Worte nicht mehr beschäftigen, äh, benutzen darf. Ich glaube es, glaub, es war nicht Jude. Ich nicht auf die Reihe, ich bin zu übernachtig. Ja, aber es ist, es ist so dieser Umstand, den ich einfach äh, nicht nur fragwürdig, sondern eigentlich entsetzlich finde, dass eine produktive Auseinandersetzung mit wichtigen Themen dadurch verhindert wird, dass man sofort eins auf die Finger kriegt, wenn man ein Wort nicht mit Sternchen markiert.
1: Dass sich jetzt beim Theaterstück sozusagen, es steht ja sehr frei nach Nestroy, mhm. der sich ja auch damals, man sieht die roten Haare sozusagen. Mhm. Wie, wie kann man dieses sehr frei interpretieren oder teilen?
0: Naja, es war ursprünglich so, dass ich mich wirklich relativ genau an dieser Handlung entlanghangeln wollte. Ja, ich wollte eigentlich diese Geschichte umschreiben und wollte halt nur statt roter Haare und Perücke drüber wollte ich eine schwarze Schauspielerin, die sich dann weiß anmalt. Und diese Verwandlung ist aber so formal, dass das einfach nicht funktioniert, Funktioniert hat in dem Realismus, wie es beim Nestro äh, funktioniert, beziehungsweise auch äh, in dieser Holzschnitthaftigkeit, die beim Nestro funktioniert. Das war der eine Grund. Und der andere Grund war, dass, äh, dass wir auch gemerkt haben, dass dieses Thema Rassismus, Ausbeutung, Diskriminierung äh, mit so viel subtileren äh, Mitteln mittlerweile arbeitet dass es schade gewesen wäre, diese nicht zu erzählen. Und deswegen haben wir uns eigentlich dann in einen komplett neuen Kontext begeben, eine neue Situation erfunden und äh, uns eigentlich auch in eine Welt mehr begeben, in Welt begeben, in der es keinen Rassismus geben darf eigentlich. Es gibt ihn natürlich trotzdem. Das ist das dramatisch Spannende an dieser Geschichte.
1: Ja, kann man gleich anknüpfen, so, dass die Menschheit sich irgendwann überwinden wird, Rassismus sozusagen abzulegen? Naja, Ist das ein positiv eingestellter Mensch, das das betrifft?
0: Grundsätzlich, grundsätzlich bin ich, äh, aus, wenn man jetzt von den roten Haaren ausgeht, ja, muss ich positiv eingestellt sein, weil die Vorurteile, die es gegen Rothaarige gab, zu denen ich auch gehöre, von denen spüre ich nichts mehr. Ja? Insofern würde ich sagen, wir haben als Menschheit das Potenzial, ja, ähm, wann wir es nicht verscheißen. Ja, aber das Potenzial haben wir auch, dass wir es verschäßen. Insofern, ja. es gibt schon beide Möglichkeiten und es ist natürlich ähm, die Frage der, der Rothaarigkeit eine viel, äh, viel, viel stärker eine Randerscheinung als die Frage der Hautfarbe, die einfach in so vielen unterschiedlichen Zusammenhängen eine Rolle spielt und äh, so viele unterschiedliche historische Zusammenhänge hat, die wir da mitschleppen. Das ist ein ganz anderes Packerl und ein größeres Packerl, als das Vorurteil gegen römer zu verwerfen. Ja.
1: Wie viel lässt du dann noch vom Nestrol sozusagen im Stück übrig?
0: Grundsätzlich mal, grundsätzlich mal die Grundsituation, dass es darum geht, dass man einen Job braucht, um sich in dieser Gesellschaft beweisen zu können und dass man nach gewissen Kriterien ausgewählt wird, um zu einem Job zu kommen und dass es da einfach Menschen gibt, die Vorteile und andere, die Nachteile haben.
1: Und sind das so, deiner Meinung nach? Ähm Quotenregelungen oder so äh, sinnvoll. Das ist ja auch ein Thema. Ja, das ist absolut
0: mhm. ein Thema. Also das ist ja, was was Männer und Frauen angeht, in mhm. Österreich durchaus auch immer wieder ein großes Thema. Ich habe im Laufe dieser Produktion auch gelernt, dass es tatsächlich in, in England oder ich glaube in ganz Großbritannien auch Quoten für bestimmte Bevölkerungsgruppen gibt. Also dass man tatsächlich, also dass es manche Firmen gibt, die das äh, in ihrem Diversity Act quasi haben, dass sie sagen, wir wollen eine bestimmte Quote schwarze, beziehungsweise sogar auch da aufgesplittet in verschiedene Herkunften und so. Also ich, ich, ich selbst, ich, 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 wenn, dann ist diese Quotenregelung immer halt eine... Eine Krücke, aber es gibt manchmal Situationen, wo eine Krücke hilft. So anders kann ich das nicht beschreiben.
1: Das Stück selbst ist, ist äh, ein dialogstarkes
0: Stück. Ja, mehr Dialog als stummes Spiel. Auch wenig Tanz- oder Musical-Einlagen eigentlich. Und also
1: auch keine Couplets oder nur wenig?
0: Nein, in dem Sinne keine Couplets, aber es gibt äh, musikalische Nummern, gibt es schon. Aber jetzt nicht im Sinne der Couplets. War, war mal eine Überlegung, hat dann in diesem Rahmen doch nicht gepasst.
1: Wie, wie schaut dir sein Casting zum Beispiel aus, dass du entscheidest, wen hättest du gerne, wie willst du und etc.?
0: Also hier war das so, dass ich ja wusste, ich arbeite mit dem Tagensemble, das gibt's und darauf habe ich mich sehr gefreut. Also, und ich wusste, ich möchte mit einer schwarzen Schauspielerin zusammenarbeiten und das, das war für mich auch von Anfang an in der Beschäftigung mit diesem Projekt die Nancy die ich schon vor ihrer Schauspielschulzeit in Linz immer kennengelernt habe, im Zusammenhang mit einer freien Theatergruppe und sie dann auch während ihrer Studienzeit immer wieder gesehen habe und gedacht habe, äh, das ist ein Mensch, den ich gerne in so einer Produktion drinnen hätte.
1: Und bist du eine strenge Regisseurin? <lacht> <lacht> Oder auch, wie viel lässt du zu sozusagen, was dann von außen einfließt?
0: Na ja, dadurch, dass wir uns in dieser Produktion dann irgendwann in die Form der Stückentwicklung begeben haben, hat erstmal alles stattfinden dürfen und die, die Dialoge wurden Dialoge und Monologe wurden zum großen Teil von Schauspielern selbst erfunden und improvisiert. Wir haben auch ein paar Interviews geführt oder hatten Gäste da, wobei sich da hauptsächlich durchgesetzt hat, eben ein Gast, der uns über etwas über die Struktur unserer Grundsituation erzählt hat, also über, dieses, über die Auswahl in der, in der Arbeitswelt. Und so hat sich das dann eigentlich zusammengefügt und dann ist es irgendwann an mir, Entscheidungen zu treffen, auszusortieren, neu zusammenzufügen, zu streichen, zu kürzen und irgendwann auch Situationen zu äh, inszenieren. Aber die Figuren sind aus ursprünglicher Inspiration jetzt von dem, was ich mitgebracht habe, dann haben sich oft nochmal ganz neu verselbstständigt und sind ganz neu entstanden.
1: Und ist das, das auch so dieser, die Prozessphase vor, vor der Premiere, das, was dir als Regisseurin besonders gefällt? Oder was, was gefällt dir am Beruf der Regiearbeit, der Regisseurin besonders gut? Na, was
0: was mir grundsätzlich an diesem Beruf sehr gut gefällt, ist die, die Nähe der Zusammenarbeit und die, die Intensität einer Auseinandersetzung die viel stärker oft in diesem beruflichen Zusammenhang stattfindet, als man sie privat pflegen würde, weil es hat eine andere Form und es geht um viel mehr auf einmal. Also man kann tatsächlich viel stärker ins Streiten oder ins Positionen vertreten kommen, gerade an einem Haus wie hier, wo wirklich eine gute Konfliktkultur gepflegt wird, ist es besonders fein, weil man, man wächst auch an diesen Prozessen und das ist das, was mir an diesem Beruf unheimlich Spaß macht und ich bin auch so ein soziales Wesen, ich bin immer gerne, ich begebe mich immer gerne in die Auseinandersetzung mit anderen Menschen, ich bin nicht derjenige, der allein an seinem Tisch herumsitzt Ewigkeiten, sondern ich bin sehr im Austausch und das taugt mir sehr, aber ich reise auch gerne den Mund immer mal wieder auf, um was zu sortieren und zu sagen. Also ich bin schon auch ein bisschen ein Alpha-Weibchen. Insofern, das kombiniert sich eigentlich ganz gut.
1: Was war für dich auch der Auslöser ursprünglich, dass du ähm, Regisseurin werden wolltest?
0: Ich war schon als Kind immer mal wieder im Theater, aber ich habe vor allem selber gern Theater gespielt, auch als Kind. Allerdings war ich am Anfang immer mehr in der Musik unterwegs. Also ich bin eigentlich klassisch-musikalisch sehr viel unterwegs gewesen. Und das ist dann erst entstanden. So. Ja, später ist auch gut, mit, äh, mit elf, zwölf, dreizehn später dann. Angeblich habe ich mit fünf Jahren zum ersten Mal inszeniert äh, in der Gastfamilie in Frankreich von meinem Vater. Aber mh, das, das kam, also Initialzündung war eigentlich mein Theaterlehrer in der Schule. Ich war im musischen Gymnasium da gab es eine tolle Theatergruppe und dieser Theaterlehrer hat, glaube ich, 80 Prozent aller Leute, die er aufgenommen hat in seiner Theatergruppe, sind in irgendeiner Form professionell ans Theater gegangen. Also da, der hat da so einen Funken gelegt, dass es einfach eine Welt ist, in der man sich anders auseinandersetzen und engagieren kann, als das so in anderen Berufen möglich ist. Was hat er gemacht? Der hat äh, uns mit Texten, Stücken konfrontiert. Der hat, mit, der hat einfach eine Begeisterung dafür gehabt, Geschichten zu erzählen, eine Ästhetik zu entwickeln und mehr sich selber mehr zu beanspruchen, als man das sonst tun würde. Also der hat so einen Ehrgeiz einfach geweckt, einen sehr produktiven, ästhetischen Ehrgeiz. Und ich bin auch noch immer mit vielen Menschen aus dieser Zeit, aus der Theatergruppe, noch immer in Kontakt. Mit einem arbeite ich sogar immer wieder zusammen, weil viel mehr als mit einfach Klassenkameraden. Das war so ein, 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 ein sozialer Prozess oder ein, eigentlich ein gesellschaftlicher Prozess auf eine Art und Weise, sich für die Welt zu interessieren. Ich glaube, das hat er gemacht. Er hat, sich, er hat uns ein Fenster aufgemacht, wie wir uns einerseits für die Welt interessieren können und andererseits zu ihr verhalten können.
1: Das ist auch für dich so eine Art Aufgabe als Regisseurin bis heute?
0: Ja, weil wenn man sich den, den Wahnsinn, der ständig passiert, immer wieder anschaut, dann braucht es irgendwo, irgendwo ein Ventil, aber das Ventil finde ich alleine oft zu so schwer und das hilft mir dann, in der Auseinandersetzung zu gehen und das ist das Theater für mich ein, ein gutes Biotop dafür.
1: Gibt es auch etwas, was du immer dem Publikum sozusagen mitgeben möchtest, also diesmal mhm. bei dem Stück ist es stark politisch besetzt mhm. halt, das Thema. Also ist Politik mhm. zum
0: Beispiel so ein, ein, für dich eine Grundausstattung? War es bisher noch nie so stark wie bei dieser Produktion. Also dass es hier einfach so entstanden ist, aber auch die erste Produktion, für die ich jetzt inhaltlich so stark verantwortlich zeichne. Weil ich sonst eher eine, eine klassische Regisseurin, eine handwerkliche Regisseurin bin und sehr auf Sprache oder Musikalität oder so achte. Ich finde es auch immer sehr schwer zu sagen, ähm, ich habe jetzt eine Message und die soll das Publikum bitte fressen oder so. Das ist für mich viel mehr auf die Qualität von Theater, dass da absolut was steht zu dem man sich dann wiederum weiter verhalten kann. Also so, so ein, ich, ich habe das immer sehr gerne, wenn die Menschen selbstständig auch denken können, noch wenn sie rauskommen und nicht irgendeine Nachricht auf den Schoß geknallt kriegen, wo es dann eh nichts mehr tun müssen. Ja, deswegen
1: Gut, Theaterstücke. Also das ist, glaube ich, ein ganz großer ja. Unterschied zum ja. Kinofilmbereich mhm. zum Beispiel, wo man wirklich alles schon vorgesetzt bekommt irgendwie, mhm. letzten Endes, also mhm. mittlerweile zumindest. Und im Theaterbereich ist es, glaube ich, doch noch nicht so... Aber mir kommt einfach so vor, dass diese,
0: dass diese Frage, was will ich damit sagen, dass die total gefährlich ist. Weil zum einen zwingt sie einen natürlich, sich darüber Gedanken zu machen, womit man sich da beschäftigt. Zum anderen verführt sie einen aber oft auch dazu, so explizit zu werden, dass es platt und unangenehm wird. Und das ist zu vermeiden.
1: Gehst du auch, auf, ich nehme an, aber oft ins Theater, um dir an Anregungen oder... Abmerkungen zu holen.
0: Ich bin eigentlich eine von denen gewesen bisher, die sehr, sehr viel ins Theater gegangen sind. Auch einfach einerseits, um, um sich natürlich stilistisch weiterzuentwickeln, andererseits aber auch einfach, um, um Kollegen anzuschauen, um zu schauen, um in diesem großen Aquarium auch äh, zu bleiben, zu schauen, was passiert, was passiert da. Ja. Hast du da auch
1: so prinzipiell quasi Ideen, wie du immer ein Stück anlegst, also mhm. unabhängig von der Thematik?
0: Also für, für mich ist, ist ein ganz starker Motor eigentlich immer die Beschäftigung mit, mit Menschen und ihren Biografien. Das ist das, was mich einfach immer interessiert und ich glaube, ohne das interessiert mich auch die Arbeit an einem Stück nicht mhm. so wahnsinnig. Ja. Und deswegen scheiden dann bestimmte Dinge einfach aus, weil weil für mich dann nicht so viel drinsteckt oder weil ich auch das Gefühl habe, ich kann damit nichts anfangen. Der Mensch als Mittelpunkt des Dramas oder der Konflikt auch als Mittelpunkt des Dramas, das ist für mich schon sehr, sehr elementar. Und trotzdem gibt es natürlich in der Weiterentwicklung, die das Theater in den letzten Jahrzehnten erfahren hat, gibt es Dinge, die dann auch... Die, die mich reizen aus anderen Gründen, teilweise epische Erzählweisen oder formale Erzählweisen, das fließt dann je nach Produktion mal von der einen oder anderen Seite mit ein, aber eigentlich ist, ist das, was mich kitzelt, dann immer die, die Menschen, das ist schon immer wieder so absurd, was man da an Geschichten erlebt, erfahren kann, darstellen kann, passieren lassen kann, das, das ist eigentlich das, was mich am Theater reizt, noch immer.
1: Du freie Regisseurin? Ja. ja. Wie ist das für dich, also, das Leben und das Überleben?
0: Der, mein, mein Weg war ja so, ich habe sehr klassisch studiert am reiner seminaren und war ich Burgtheater als Regieassistentin und dann habe ich angefangen, frei zu arbeiten. Und das ist dann als so junge Regisseurin erst einmal nicht so einfach gewesen, wobei ich glücklicherweise tatsächlich nie irgendwas anderes gearbeitet habe oder arbeiten musste. Und dann hat sich in den letzten Jahren eigentlich sowas entwickelt, dass ich immer weniger mich bewerben musste, anrufen musste, mich darum kümmern musste, sondern eigentlich eher sich Projekte ergeben haben, ich empfohlen wurde, ich angerufen wurde und so. Das heißt, es war da, wo die Wirtschaftskrise begonnen hat und alles immer schlechter wurde, wurde es für mich alles immer besser. Und jetzt ist wieder ein ganz interessanter Punkt, weil jetzt äh, habe ich ein Kind kriegt und es ist Funkstille. Also schauen wir mal, wie sich das noch weiterentwickelt. Aber das ist tatsächlich was, wo ich merke, diese Theaterwelt lebt auch schon sehr davon, dass man da ständig präsent ist. Hier auftaucht, dort auftaucht, dieses Gespräch führt, jenes Gespräch führt. Das habe ich ganz selbstverständlich und automatisch immer getan die letzten Jahre. Und vielleicht ist auch daraus immer sehr viel entstanden. Und jetzt merke ich, dadurch, dass sich mein Leben persönlich ein bisschen verändert hat, gibt es da irgendwie entweder... Passiert nichts oder es gibt auch Berührungsängste oder es werden auch Entscheidungen für mich getroffen. Also, ich, ich habe dann von einem Haus zum Beispiel gehört: Ach so, wir dachten, äh, du bist in der Babypause und bist gar nicht da und stehst gar nicht zur Verfügung und so. Also, es ist ganz interessant, wie einem dann auf einmal Entscheidungen, die man eigentlich gerne selber treffen würde, ab, abgenommen werden.
1: Hast also du als Frau auch irgendwie, also ich kann mich noch erinnern, nämlich in der Jazzszene, mhm. in Wien gab es immer wieder mhm. Vorurteile gegenüber Weiblichen bezüglich die jetzt sich nicht nur beschränken, im jazz zu ziehen, sondern eben mhm. auch zum in, in Ende zu spielen. es, gab es sowas bei dir in dem Sinne auch, ja. weil es gibt ja sehr viele Regisseurinnen in Wien, habe ich das Gefühl, ja. aber gab es da doch irgendwie so eine Art Benachteiligung gegenüber, weil du in einer Frau ja. bist oder so?
0: Nein, hatte ich nicht so ein großes Problem, was ich manchmal so ein bisschen beobachte, aber da ist auch immer die Frage, ist das, die, ist das der Neid oder die Paranoia oder ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass äh, insbesondere in der freien Szene, die Frauen sehr präsent sind und in den etablierteren Häusern eher die Männer noch immer am Ruder sind und einfach das Gefühl habe, die, dieses Bespielen der freien Szene, wo es einfach nicht so viel Geld gibt, überlässt man dann auch gerne den Frauen und sagt, na, es gibt eh so viele Regisseure und so. In den etablierteren Häusern ist das sehr viel weniger der Fall. Ja, also da sehe ich einfach, wenn ich mir die Listen, Anschauer der Menschen, die dort inszenieren, da ist noch immer ein, ein Missverhältnis da. Mhm. Das in der freien Szene fast umgekehrt ist. Es sind fast mehr Frauen mittlerweile unterwegs in der Regie als Männer. Das sagt ja auch viel aus. Mhm. Ja. ja, weil man einfach nur die Hälfte oder mhm. äh, Drittel verdient von dem, was man an einem anderen Haus verdient.
1: Mhm. Ist das für dich so ein Ziel an für sich an einer großen, sogenannten etablierten mhm. Bühne, als Regisseur Regisseurin fix angestellt zu sein oder so? Oder ist die freie Regisseur sozusagen noch lieber zu
0: Also ich bin eigentlich ganz gerne frei, weil mir die, die Abwechslung in den Aufgaben sehr zusagt. Andererseits bin ich aber auch so ein Familien- und Ensemble-Mensch, dass ich mir schon immer mal wieder auch gewünscht habe und durchaus auch immer wieder wünsche, kontinuierlichere Arbeitszusammenhänge zu haben. Und, und auch kontinuierlicher mit Menschen zu arbeiten, wo ich weiß, ich mache es mit denen diese Spielzeit was und nächste und übernächste. Das, also erstens gibt es in diesem Zusammenhang wahnsinnig wenige fixe Jobs ja? und dann muss auch der Zusammenhang wirklich passen. Also ich glaube nicht, dass, dass da jedes Haus für mich geeignet wäre, sondern dann, dann hätte ich auch gerne an dem Haus, wo ich so eine große Verantwortung trage, das Standing und meine Voraussetzungen und meine... Also insofern glaube ich, diese Stelle... Die ich gerne hätte, gibt es nicht. Ja. Und insofern ist es dann eher so, dass ich hoffe, dass mir wieder eine gute Mischung selber gelingt. Weil grundsätzlich bin ich sehr gut organisiert und habe Lust daran, mich mit unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Ensembles auseinanderzusetzen.
1: in ein Stück wie das hier dann hat es auch die Möglichkeit, sozusagen zum Beispiel in Deutschland gezeigt zu werden. Also dass das auf Tournee geht oder so, da ist so etwas stellt sich da gar nicht die Frage, aus welchem Kind noch immer.
0: stellt sich aus unterschiedlichen Gründen nicht die Frage, also als, als Stücktext Finde ich Stückentwicklungen immer sehr fragwürdig, weil die entstehen aus persönlichen Zusammenhängen. Also, ich habe zwar selber schon einige Stücke inszeniert, die aus Stückentwicklungen entstanden sind, aber da merkt man auch immer wieder, man versteht zum Beispiel an Dialog nicht oder Regieanweisungen nicht, weil das wurde nicht als Stück geschrieben, sondern das ist aus den Schauspielern, aus der Situation heraus entstanden. Deswegen glaube ich, könnte ich das jetzt keinem Verleger schicken, abgesehen davon, dass ich es auch ein bisschen fragwürdig finde, weil, wenn diese Texte wirklich als Ensembleleistung entstanden sind. Letztlich steht mein Name drunter, weil ich es sortiere und angekickt habe und so, aber das ist nichts, wo ich sagen würde, das ist ein Stück und ich darf das jetzt im Verlag schicken und kriege Geld dafür, wenn es nachgespielt wird. Finde ich, find ich unmoralisch. Und ähm, dass diese Produktion speziell jetzt auf Tournee geht, ist grundsätzlich jetzt nicht abwegig, aber dieses Ensemble muss ja dieses Haus bespielen. Manchmal gibt es innerhalb von Österreich so einen Austausch zwischen so ein paar Mittelbühnen, die sich zu einer Theaterallianz zusammengeschlossen haben. Da ist, wenn ich mich nicht täusche, das Tag auch beteiligt bei der Theaterallianz. Also die, die machen dann manchmal Gastspiele beieinander, aber da müsste es schon einen handfesten Grund und auch einiges an Geld geben, dass so eine Produktion dann nach Deutschland zum Beispiel als Gastspiel fährt. Wäre das prinzipiell wünschenswert?
1: Also ich finde es persönlich immer ja. schade, wenn, wenn Stücke, also dass die einerseits nur sehr kurz gezeigt ja. werden, dann oft gar nicht mehr oder verschwinden irgendwie in der Versenkung.
0: Das ist halt Fluch und Segen dieser Theatergeschichte, dass wenn mal was schief geht uns ist nur angesetzt auf zehn Vorstellungen, dann kann man auch danach sagen, okay, Glück gehabt, jetzt ist vorbei. Und wenn was gut läuft, hat man manchmal einfach nicht mehr die Möglichkeit, weil man so langfristig vorausplanen muss. Und wenn die Leute andere Verpflichtungen haben und so, es ist oft eine finanzielle Frage. Wenn genug Geld da ist dafür, dass es ein Interesse gibt an einem Gastspiel, dann kann das auch irgendwie möglich gemacht werden. Nur, das steht dann oft wieder in kaum einem Verhältnis dazu, wie viele Leute das dann erreicht. Also es ist, es ist so ein Abwägen und die Strukturen dafür gibt es nicht wirklich. Also wir, wir haben, dadurch, dass es hier einfach relativ viele stationäre Häuser gibt, gibt es diese tournee Kultur in diesem Sinne jetzt in Wien zumindest nicht. Ich kenne andere Häuser, also gerade die Landestheater in Deutschland machen das ja sehr viel, also die bespielen oft einen Radius von mehreren hundert Kilometern, da wird es hier, da und dort gezeigt. Das ist aber für, für die, wie sagt man, für die Arbeitshygiene dieser Häuser auch nicht immer unbedingt gut, weil das halt Probenprozesse ganz stark beschneidet. Ja, wenn die Schauspieler zwei- bis dreimal in der Woche irgendwo weit weg ein Gastspiel spielen, dann haben die Anfahrten und Abfahrten und man ist ständig wieder rausgerissen aus, der, aus dem aktuellen Probenprozess. Da muss eine Produktion von Anfang an darauf angelegt sein, dass man ja. wirklich auf Tour geht damit.
1: Da wird dann die Teleportation gut, ja. Mhm, ja.
0: genau. Mit Flatrate.
1: Ja. <lacht> 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 Allgemein so für dich als freie als theaterische Ferien, so wie es in, in Österreich oder in Wien, wenn du in Wien stationiert bist sozusagen, ist das was, was verbesserungswürdig oder ist es gut genug sozusagen?
0: Für mich, das ist alles gerade so ein bisschen im Umbruch, weil für mich war bisher Wien nur ein Teil meiner Inszenierungsarbeit und ich war auch vielen anderen Städten unterwegs, eine Zeit lang auch recht viel in Deutschland unterwegs, das habe ich dann irgendwann reduziert, weil ich gemerkt habe, dass eben das Problem mit der Teleportation ist noch mhm. nicht gelöst. Und ich, ich schaffe diese weite Reiserei nicht, weil es bedeutet ja nicht nur, dass man für sechs bis acht Wochen Probenzeit irgendwie nach Norddeutschland fährt, sondern da muss ich mindestens ein, zweimal vorher hinfahren für eine Besprechung, für eine Bauprobe, dann bin ich einfach auch weg und das ist für mich jetzt, dadurch, dass, das, dass es eine Familie gibt, noch weniger erstrebenswert, dass, es, dass meine Regietätigkeit so stark mit Reisetätigkeit verbunden ist. Als freie Regisseurin drei oder vier Produktionen im Jahr in Wien zu machen, das geht sie für die Wiener Szene nicht wirklich aus, weil da gibt es zu, die Vielfalt ist zu groß, da müssen andere Leute auch zum Zug kommen. Also wenn ich es als freie Regisseurin schaffe, in Wien ein bis zwei Produktionen pro Spielzeit zu machen, ist es eh schon super. Ja. Und ich finde auch, diese Vielfalt braucht Ja, Ich fände es jetzt auch nicht interessant, wenn ich vier, vier oder fünfmal im Jahr vom selben Regisseur mir in Wien eine Produktion anschauen kann. Da kann er noch so gut sein. Es ist eher so ein bisschen das strukturelle Problem. Was mache ich als Regisseurin, wenn ich mich eigentlich wieder ein bisschen stationärer ähm, verhalten möchte und trotzdem dieser künstlerischen Arbeit nachgehen will? Und da ist für mich jetzt gerade einfach eher die, die Frage, was für angrenzende Gebiete kann ich mir noch erschließen? Geht es ums Schreiben? Geht es um pädagogische Tätigkeit? Wie kann ich diesen Strauß für mich erweitern und in Wien trotzdem stationär bleiben? Weil die Wiener Szene ist eh schon riesig. Ja? Also ich kann jetzt auch nicht sagen, oh mein Gott, wir brauchen zehn neue Theater, nur damit ich noch mehr inszenieren kann in Wien. Das geht sie dann irgendwann publikumsmäßig nimmer aus. Außer oh, es gehen wieder viel mehr Leute ins Theater. Ja. <lacht> was willst du dem Publikum letzten Endes dann mit, mit der
1: Inszenierung oder mit dem Stück mitgeben? den Heimweg oder für die nächsten Monate?
0: Ich will, dass sie sich emotional aufladen, was das Thema angeht. Dass sie sagen, da ist ganz viel nicht okay. Dass sie aber auch viel mehr Dinge sehen. Ich glaube, das ist das, was dieser Abend kann. Dass er paar Dinge, die eigentlich sehr gut versteckt sind, sichtbar machen kann und dass er einen ärgern und aufregen kann und das soll er auch und dass es einen, einen Wunsch gibt, sich anders zu verhalten. Das würde ich mir wünschen.
1: Und dann ganz abschließend, was ist für dich ein geglückter
0: Tag? Wo irgendwo die Sonne scheint, da oder da. <lacht> ein geglückter Tag, das habe ich mir so noch nie überlegt dass es dafür ein Rezept geben könnte. Es gibt einfach Tage, da weiß man am Abend, das war ein Schaß, und es gibt Tage, da weiß man am Abend, dass es irgendwie super gelaufen Aber was sind die Zutaten für so einen geglückten Tag? Ich mag diese, diese Postkartensätze nicht. Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. Das ist ein Schaß. Ein geglückter Tag ist schon... Ein Tag, wo, wo was fließt und wo was in Bewegung gekommen ist. Ich glaube, ein geglückter Tag ist ein Tag, wo irgendein Stöpsel aufgegangen ist. So kann man das sagen. Ja, mhm. das wieder läuft.
1: Thank you and good night.